1: november. Ja, dus je bent op de hoogte van... Net als collega Tom Finnings, zes ja. jaar.
0: Ja, dus je kennen elkaar, je weet een beetje in welk schuitje je zit qua regels.
1: Ja, we kennen elkaar heel goed en uh, we hebben het ook vaak over regels gehad. Mm. Maar uh, dat, is, dat is erg lastig, want die regels zijn voorkomen onduidelijk over het algemeen. Dus, hè. Ja, ja.
0: Want... Eigenlijk is, uh, ja. ja, ga door. Ja, uh, of uh, stel mij even een vraag. Ja, met welke met regels heb je te maken als correspondent? <laughs> Nou,
1: in principe lijkt het allemaal vrij eenvoudig als je kijkt op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, en dat is, daar staan de regels zoals ze eigenlijk zijn bedacht in 1993. Um, maar los daarvan heb je te maken met uh, allerlei migratieregels waarvan uh, velen nog uh, uit de Sovjet-Unie stammen of uit, uit Sovjet-tijden lijken te stammen. En die zijn eigenlijk gewoon uh, volkomen onuitvoerbaar. Uh
0: -huh.
1: um, en de belangrijkste, uh, belangrijkste regel is dat je als je. Uh, vanuit het buitenland Rusland ingaat, dat je je visum registreert ja. uh, dat, moet je doen, dat moet je doen bij, uh, bij de politie uh
0: -huh.
1: of, uh, of bij uh, de, de migratiedienst die zit bij de politie en ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste keer dat ik dat ging doen in 2014, toen kwam ik daar en ik zei, ja, ik kom me registreren. En uh, vroeg daar, uh, die medewerkers vroegen, ja, maar heeft u dan uh, uw huisbaas bij u? Ik zei, nee, hey, die woont in Nieuw-Zeeland. Uh -huh. <laughs> ja, maar u kunt u kunt zelf helemaal niet registreren. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Er wordt iets van mij gevraagd, maar dat kan ik zelf helemaal niet uitvoeren. Dus ja. uh, dat, dat was al gelijk een probleem. En, en dat leidde dus ook meteen tot een soort van overtreding... waarvan uh, uh, Tom ook het slachtoffer is geworden. Ja. Uh, namelijk dat ik er niet, niet, niet op tijd in slaagde om mij ergens te registreren. Ja, en... en dat heb ik uiteindelijk bij mijn fotograaf gedaan in Dimitrov. Uh -huh. Dat is een voorstadje van Moskou. Ja. Uh, waar we de hele dag in de rij moesten staan met allemaal Oekraïnse vluchtelingen. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Dus en... heb ik uh, meteen een boete moeten betalen en tot ik mijn eerste administratieve administratiefka, zoals het in het heet, administratieve overtreding had ik al begaan.
0: Ja, en, en dit, dit is eentje van. Is dit de moeilijkste of zijn er nog meer uh, regels waarvan je denkt van ja, dit, 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 wat, moet, wat moet ik hiermee? Nou ja, het probleem met deze regel. is dat het dus, dus, dus niet eenmalig is. Je krijgt
1: één uh -huh. keer per jaar als correspondent moet je, eh, krijg je een visum voor een jaar. Dat moet je dan inschrijven. Dat, dat lijkt op zich logisch. Dat is ook te doen. Ja, want je moet wel je huisbasisversie te krijgen dat hij met jou meegaat. En dan moet je dat, <lacht> nou ja, dat, dat kost je een hele dag. Uh -huh. Nou, is het, nou is het bizarre is dat je in principe elke keer dat je het land uitgaat en het land weer ingaat, moet je dit opnieuw doen. Ja. Dus, dus je kan het voorstellen, als Korsman is het voorkomen onwerkbaar. Dus in de praktijk uh, doet niemand dat. Uh
0: -huh.
1: uh, en het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, van de Russische Federatie weet dat ook heel goed. Dus die, die, die zeggen ook, van, ja, doe dat dan één keer en daarna uh -huh. is het goed. Uh -huh. Maar in feite, in feite bouw je zo een enorme lijst met, uh, met overtredingen op. Uh -huh. En deze kunnen in principe allemaal leiden tot, uh, tot een zaak. Uh, uh -huh. uh, dat gaat in Rusland dan ook echt via een rechtbank... Uh, je hebt een beetje een onderscheid tussen dus strafrechtelijke vergrijpen en overtreding. Maar dit gaat dus ook wel via rechtbank. Die leg je dan een boete op. Uh -huh. En dan vervolgens is het uh, migratierecht in Rusland is, uh, heel streng. En uh, twee van dit soort administratieve overtredingen uh, kunnen leiden uh, tot, uh, tot uitzetting.
0: Ja, ja, ja. En dit is een... maar dan gaat dat
1: normaal gesproken ook wel via een rechtbank. En zo in dit geval heeft dus het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, eerst Toms visum niet verlengd of alleen maar voor een paar maanden. daarna uh -huh. laten weten dat hij dus wordt, wordt uitgezet. Maar ja, het is eigenlijk, eigenlijk zou dat het via een rechtbank moeten gaan.
0: Ja, en dit is, nu heb je het over reizen naar het buitenland en weer terug. Maar als je binnen Rusland reist, stel je maakt een reis naar Moermansk bijvoorbeeld en je komt terug in Moskou waar je woont, dan moet je opnieuw registreren of niet? Nou, dat is mij eigenlijk niet bekend. Er zijn okay. mensen die wat zeggen, maar... <laughs> ja. nou, nou, laten we die even achterwege. Maar in ver al die Laten regels... we dat maar even achterwege Precies laten. Wel. Nee, dat volgens,
1: mij, volgens mij is dat niet zo. Uh, o, oh, hier wordt daar helemaal niet meer. Nee, dat is niet meer de tijden van in-toerist. Maar, uh, 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 nou ja, het is... Ja. Kijk, wat, uh, wat, wat wel zo is, um, is dat als je uh, in Rusland aan het reizen bent... moet je ook wel even goed opletten waar je naartoe gaat... Uh -huh. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, Tom overkomen, omdat hij naar het uh, uiterste oosten van de Russische Federatie is afgereisd. Dan zijn er zijn wel meer regio's, Kaliningrad, uh, rond de Witte Zee in het noorden, andere zones waar um, uh, bepaalde regimes gelden. En die zijn, uh, bepaalde steden en, uh, en gebieden zijn niet zomaar vrij toegankelijk voor buitenlanders. Ook uh -huh. niet voor buitenlandse correspondenten. Dus daar kun je naartoe gaan, dan kan je ook echt gearresteerd worden. Ja. Nou, en dan loop je opnieuw tegen zo'n zaak aan en een boete.
0: Ja, Hoe ver bemoeilijk al die regels en boetes in je werk? Ben je bent weer een dag kwijt bijvoorbeeld? Of is het iets wat, wat echt nou. een hoop tijd kost? Nou, in principe niet.
1: Um, uh, wat, het probleem dat hierdoor ontstaat is dat je dus wel je kunt af en toe in, in, in situaties terechtkomen... Dat je, dat, dat je in de problemen lijkt te komen. Ik heb ook wel eens een keertje gehad dat ik me... Uh, mijn visum moest registreren en toen lukte dat niet op de een of andere manier en toen was ik te laat uh -huh. uh, um, toen klopte dat ook niet, niet iets niet met mijn papieren Ik krijgt een soort inlichtvelletje in je paspoort ja. hè, waar dan op staat waar je geregistreerd bent met je adres en dan klopte de data niet meer uh, en toen ben ik echt speciaal het land even uitgereisd uh -huh. uh, om opnieuw uh, uh, zeg maar in te kunnen reizen waardoor er vervolgens een uh, een uh, papiertje met een paspoort kwam met een, uh, met een goede datum erop. Nou ja, dat, dat zijn typisch Russische dingen waarin uh, dingen gewoon even verkeerd lijken te lopen. En die zijn meestal altijd goed oplosbaar. Uh, maar uh, er, is, er is gewoon altijd wel uh, een situatie waarin je afhankelijk bent van uh, de meewerking van autoriteiten. Ja. Vervoer... Zoals ik al zei, uh, heede, uh -huh. al, kijk, alle Russische uh, vroeger woonden, correspondenten woonden uh, op een vaste plek. Uh, een soort van uh, campus uh, voor, uh, voor, journali voor journalisten, voor buitenlandse correspondenten. En dan was altijd die registratie was altijd goed geregeld. Mm -hmm. Tegenwoordig mogen, wordt er ook toegestaan dat uh, correspondenten op andere plekken wonen... en zelf een appartement gaan huren in Moskou. Ja. En dat kan dus de hele tijd leiden tot allerlei situaties. En het, op het ministerie weten ze dat wel. Uh, en vinden ze het allemaal helemaal geen probleem. Totdat ze het wel een probleem vinden.
0: Ja. Uh, en... voel, je, voel je constant de druk van ik moet me wel aan de regels houden of ik moet dit... Het... Papiertje goed invullen, anders uh, hebben ze zo meteen misschien wel stok om mee te slaan als het ze uitkomt, de Russen?
1: Uh, ja, nou ja, het is gewoon elk jaar is het gewoon gezeik. Ja, uh -huh. Het is regelmatig heb je daar gedoe mee. En uh, ja, je moet daar eigenlijk wel een beetje, een beetje voor oplopen. En ja, en wat we wel hebben gezien in de laatste, uh, laatste jaren is dat natuurlijk uh, met dat repressieve optreden, steeds repressieve optreden van de Russische overheid, lopen ook journalisten steeds vaker. Uh, uh, komen ze in de problemen terecht doordat ze worden aangehouden geconfronteerd worden met de politie uh, het laatste jaar dat ik er was ben ik ook twee keer, één keer staande gehouden uh -huh. op reportage uh, niet op de bon geslingerd maar wel urenlang vastgehouden uh, in Dagestan ben ik aangehouden. En daar hebben ze ook uh, twee uh, processen verbaal uh, getikt. Speciaal ook om, uh, om het mij lastig te maken. Want dan uh -huh. weet ze, ja, dat er twee zaken zijn. Nou, uh -huh. Die daarna worden uitgezet. Dus het was uh -huh. echt een soort van we gaan deze journalist gaan even het leven zuur maken. Maar... En daarvoor heb ik ook nog uh, doorgeprocedeerd tot... Uh -huh. uh, tot, uh, met verschillende instanties. Uiteindelijk is er een, 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 een hoge rechtbank op de Caucasus, Dus niet in Dagestan, maar uh, ergens anders. Die heeft mij vrijgesproken ja. <laughs> van beide zaken.
0: De ja. 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 uh,
1: en... ene was het overtreden van de COVID-regels. Uh -huh. uh, ja, daar, daar klopte niks van, want we hadden al alle papieren in orde. En de tweede was het binnendringen in een gebied... waar een antiterroristische operatie wordt uitgevoerd... Uh -huh. En daarvoor moet je weten dat in Pakistan uh, hele gebieden uh, permanent in, 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 in deze toestand. Uh, en dan mag je dan als buitenlander niet zomaar komen. Ja. En dat moet je dan wel weten, want er staat geen bord. En... Uh, uh, Sterker nog, er waren overal checkpoints met politie en die lieten ons overal door. Dus er is dus nooit tegen mij gezegd, u mag daar niet zijn. Maar daarna word je dus wel, word je wel even een procesverbaal aangesmeerd van, uh, je hebt iets gedaan wat niet mag.
0: Ja. Ja. En, ja. Dat, er was, en ja. dat
1: deden ze ook expres. Dan heb je twee uh, processen verbaal, komen twee zaken, twee boetes, twee administratiefkas. Uh -huh. En nou ja.
0: Ja. Als je pig hebt, hup het land uit. Denk je ja, dat de Russische autoriteiten dit soort regels bewust in stand houden om, om, ja, om, om als ze uitkomt, uh, hiermee te slaan? Ja, denk ik wel.
1: Uh, kijk, het is gewoon, uh, dit is vooral een kwestie van goodwill uh, of van kwade wil. Uh, uh -huh. Kijk, als, als het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft blijkbaar uh, uh, andere redenen om uh, uh, de accreditatie van Tom niet, uh, niet te verlengen. Uh, ik denk dat we daar allemaal daar wel een soort idee van hebben over hoe dat dan komt. Of daar kunnen we misschien wel even over hebben. Maar ja. kijk, zolang, ja, zolang, zolang, zij, ja, zolang, zij, zolang zij denken van nou ja, uh, we, we hebben belang bij goede relaties. En uh, we, we willen een Nederlandse journalist hun werk laten doen. Dan leiden dit, leidt dit soort problemen niet tot uitzetting. Dat is ook nog nooit gebeurd hè, met een Nederlandse journalist.
0: Nee, nee, dat is nee, de eerste nee. keer. Ja, daar komen we zo meteen ja. over. Nou ja, je had natuurlijk uh, van het Sochi project... project. Uh, zijn naam is even ontschoten. Die mocht op een gegeven moment ook niet meer Rusland in. Uh, kom er even niet op. Ik weet niet of jou dat bekend is. Dat nee, nee. was rond de Olympische Spelen oh, ja, 2014. Ja, nee, nee. Uh, Arnold van Brugge. Ja. Onder andere. Um, ja, maar die was niet, die
1: was geen, uh, die was niet uh, correspondent in Rusland. Nee, ja, die dat, dat klopt.
0: Dat klopt. Dat ja, is inderdaad het ja. verschil. Jij schreef op Twitter de, de, uh, vanochtend, of naar aanleiding van de, de uitzetting... de overtredingen die collega Tom Fennig maakte... zijn het gevolg van bizarre regels die geen enkele correspondent kan naleven. Dat weet Moskou heel goed. Dit is puur politiek, eind citaat. Wat, je hebt een beetje uitgelegd over die bizarre regels. Wat bedoel je met politiek?
1: Ja, wat ik daarmee bedoel is dat um, um, ik denk dat, dat, dat dit uh, gebeurt als een uh, soort van wraakoefening ten opzichte van de Nederlandse regering of in een poging om de druk op te voeren uh, uh, ten opzichte van Nederland. Uh, dus daar speelt nogal wat, namelijk. Uh, uh, 15 november zou eigenlijk het uh, Openbaar Ministerie in de MA 17 zaak beginnen aan het Requisitor. Tegen mm -hmm. vier verdachten. Uh, drie Russen en één Oekraïne. Uh, 24 november uh, is er bovendien een zitting voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uh -huh. uh, van de nabestaan van MH17 en uh, ook de Nederlandse overheid, de Nederlandse staat heeft zich aangesloten bij die nabestaanden en dan is het zelfs echt Nederland tegen Rusland dus ja, uh, nou ja daar hebben we nog een paar andere dingetjes gehad we hebben de Frankrijk. uitspraak gehad van het Hof, uh, het Hof Amsterdam over, ja. uh, over de over het krimgoud, die, die schatten die in het Nederlands museum liggen. En die dus teruggaan naar Oekraïne en niet naar de krim. Dus uh -huh. de de, de, Galaxie, de krim, dus de Russische federatie. Um, Is het een beetje wat je in die ja, manier, nee,
0: de krim hebt, tit voor tat?
1: Ja, dit is er nog niet echt geweest. Er wordt, in Rusland, in Russland, in Russische diplomaten, uh, misschien is het goed om allereerst te zeggen: in, in die, de verhoudingen met Nederland en Rusland zijn zo slecht dat je eigenlijk kunt zeggen: binnen Europa is, uh, is, is uh, vijand nummer één voor Rusland, is het Verenigd Koninkrijk en Nederland staat het nummer twee. Ja. Dus, dus zo erg is het. Uh, ja, en, en in de, in de, in de, in de Russische uh, beleving van politiek, uh, diplomatie en de rechtsstaat uh, is het zo dat als zij invloed uitoefenen, uh, druk uitoefenen door bijvoorbeeld nu een, een NELS kort student eruit te gooien en te zeggen tegen de Nederlanders van kijk wij kunnen heel veel problemen maken voor jullie als je het uh -huh, willen. Uh -huh. Denken Russen dat zij uh, invloed kunnen uitoefenen op wat er bijvoorbeeld gebeurt in het ma 17 proces? Ja, ja. Ja. En als, als Nederlandse diplomaten proberen uit te leggen aan Rusland... dat dat niet zo werkt. Bijvoorbeeld dat het openbaar ministerie eh, onafhankelijk is. Uh -huh. Dat het kabinet niet tegen het openbaar ministerie kan zeggen... nou, die strafreis doe dan een paar jaartjes vanaf. Uh -huh. <laughs> He, als je gaat recurreren, dat, 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 dan knikken Russen... en dan denken ze, ja, dat zeggen jullie wel, maar dat is helemaal niet zo.
0: Ja, ja. E eerder dit jaar <lacht> werd de BBC-correspondent al Rusland uitgezet. Um, en Fennec, Tom, had ook al eens een keer de Russische ambassade op Twitter achter zich aan... Heeft u het idee dat in de binnenlandse media in Rusland... die, die stevig onder druk... worden nu ook de duimschroeven aangedraaid... richting buitenlandse media? Is het, is het een patroon?
1: Ja, ja laat ik zeggen. Twee gevallen is nog geen patroon. Maar uh -huh. uh, kijk, het is, um, In algemene zin uh, is, er, is er een enorme golf van repressie... Uh, spoelt er over Rusland heen. Um, uh, en... Ik kan me voorstellen dat nu bijna alle, uh, nee, de enige overgebleven kritische media die er nu zijn, die worden zwaar gehinderd. Doordat ze worden aangemerkt als zogeheten buitenlandse agent. Uh -huh. um, zodat ze eigenlijk bijna werk niet meer op een fatsoenlijke manier kunnen doen. Uh, ik kan me wel voorstellen dat de volgende stap is dat. Uh, dat, dat, dat het Kremlin denkt, nou ja, die, 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 die negatieve berichtgeving van buitenlandse correspondenten over ons land. daar zijn we ook helemaal niet blij mee. Dat uh -huh. moet ook maar eens een keer afgelopen zijn. Ja, ja. En ja, de, 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 de afgelopen jaren hebben we ook steeds vaker gezien. Dat, uh, dat Russische politici en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zich daar ook boven, uh,
0: over hebben uitgelaten. Hè? Ja, ja nou, nou is Tom ook wel, wat dat betreft, niet alle kanten van Rusland zien. Dus wat dat betreft was het niet alleen dat hij hard op het orgel speelde.
1: Nee, nou ja, ik, ik denk dat wat. Kijk, Tom is een zeer gewaardeerde collega. Ja. En hij was een hele goede correspondent die, uh, uh, die goed schreef, veel, veel reisde. Uh, nou op ja, een goede manier in Rusland liet zien. Maar ik denk niet dat, het, dat je kunt zeggen dat dat nou zo afweek van wat de standaard is voor andere correspondenten. Of uh, in de zin van dat het extra kritisch was ten opzichte van wat andere mensen doen. Mm -hmm. dus, ja. Dit is, dit hij, is, dit, dit, ja, hij is nu uitgepikt als, uh, als een voorbeeld. Hè. Ja. We zetten er nu één uit, maar misschien, misschien gaat het met nog meer Nederlandse uh, journalisten
0: gebeuren. Dat weten we niet.
1: Ja, dat is misschien de eerste. Ja. Uh,
0: het is niet gezegd dat Tom de laatste is. Nee, nee want ja, hoe intimiderend kan het zijn richting andere correspondenten?
1: Nou ja, ik weet, ik heb natuurlijk nog wel contacten met mensen daar. Mm -hmm. uh, die ik zo lang mee heb samengewerkt. En, uh, sommige daarvan zijn ook goede vrienden, natuurlijk. Uh, dus ik weet wel dat iedereen zich daar hartstikke zorgen over maakt. Maar ja, ik denk niet dat dat. Het is niet zo dat mensen nu denken: ja, ik ga nu anders schrijven over Rusland, want anders word ik uitgezet.
0: Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, het komt ook wel, wel voor. Ik heb een correspondent voor CNN die is een keertje ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ze hebben de oren gewassen en gezegd: uh, uh, Nou ja, wat is dit nou? Uh, uh, ja, soms is het zo dat, dat de Russische propagandisten of Russische trollen zich uitlaten over berichtgeving. Ik heb zelf eens uh, een keer een portret gemaakt van, uh, van de Russische ambassade in Den Haag. Uh -huh. Uh, je, dat ook in verband met, um, dat kun je misschien nog herinneren, arrestatie van een aantal uh, agenten van de Russische Militaire inrichtingdienst groeien ja. bij de OPCW. Uh, dus we hebben een beetje laten zien dat uh, de Russische ambassade een actieve rol bij speelde. En dat daar dus gewoon ja, de, de helft van het ambassadepersoneel in feite inlichtingofficier is. Uh, daar hebben ze toen ook op Twitter wel wat dingen over gezegd: dat het allemaal waardeloos was en niet waar. Maar back, ja, ik, heb niet, ik heb niet gemerkt dat dat leidde tot consequenties.
0: Nee, je hebt, je hebt zelf in Rusland rustig je werk kunnen doen op een waarschuwingboete. Of ze nu dan, nou ja, je bent toch wel uh, uh, naar de hoge rechter gestapt.
1: Ja, want ik heb het idee dat het dus uh, door ook, ook alle coronamaatregelen in Rusland, uh, dat was ook een uitstekende gelegenheid om de bewegingsvrijheid van de mensen te beperken. dus ook voor journalisten. Dat hebben we heel erg gemerkt, hè, dat je er overal extra papieren nodig had. Mm -hmm. of zo. Het afgelopen jaar is natuurlijk ook uh, de mogelijkheden om verslag te doen van bijvoorbeeld demonstraties. Uh, die zijn ernstig ingeperkt. De tegenwoordig moet je uh, echt apart... Uh, uh, redactiones zadaanje hebben, dus je moet een papier hebben van, uh, van je hoofdredacteur, die zegt je ja, mag hier zijn voor elke gelegenheid, je moet een bepaald hisje aan um, je, je ziet uh, wetgeving, de pijplijn, dat je straks alleen maar in een bepaald vak mag staan bij een demonstratie He, dus, um, uh, ja, dat is dus, dus, dus Naarmate dit soort wetgeving steeds strenger wordt... is het natuurlijk ook uh, steeds voorspelbaarder... dat jij op de een of andere manier een overtreding bent. Ja. Dat is mijn, mijn eigen opvolger, Eva Kukier. Die is, uh, uh, gaf een jaar of op bij een demonstratie. Ook meteen, uh, meteen aangehouden. Ja. Dus dan, ja. Nou verzinnen ze een excuus, maar dat eigenlijk hebben ze gewoon liever niet... dat zij daar verslag doet. Dus dan pakken ze dat gewoon op.
0: Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Steven Deriks. Rusland Korsband voor NRC. Dit was Perestroik kort over de uitzetting van Rusland Korsband Tom Fennig van de Volkskrant. En vergeet niet om je op de Peristrokast te abonneren via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren en volgende keer is Geert Jan er ook weer bij. Pakka.